0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles abrimos una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad, por si estos días se están planteando formar parte de la industria. Si es su caso, presten mucha atención porque hoy les vamos a hablar de un producto de asesoramiento global para emprendedores y de muchos otros temas. Comenzamos.
2: Y empezaremos
1: hablando de Urban Clean, un servicio profesional de limpieza y desinfección a domicilio en este tiempo de pandemia. Las franquicias de limpieza están atravesando un buen momento, como comprobaremos a continuación con esta marca, con presencia en España, México y Estados Unidos. Nuestra empresa innovadora es El Perro Feliz, una franquicia que ofrece servicios para las mascotas, ya sea hospedaje, paseos o cuidados para el rey o la reina de la casa. En espacio de emprendimiento saludaremos a Federico Apariz y fundador de Naranjas Lola, este emprendedor pionero en las redes sociales con su negocio de naranjas, acaba de lanzar un nuevo servicio, la recolección de verduras de temporada y su envío directamente a domicilio. Enseguida nos dan más detalles. Y en la recta final del programa, ahora que todos tenemos más tiempo para leer, seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo título. En esta ocasión será el guía burros seguros, que firma David Gallego. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque comenzamos.
0: franquicias innovadoras.
1: Y empezamos con nuestra franquicia innovadora. Se trata del Perro Feliz, una franquicia que ofrece cuidados de mascotas, paseos, alojamientos. Queremos conocer su historia y saber cómo les va. Jesús Becerra, fundador del Perro Feliz, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia y muchas gracias por invitarme a este espacio tan interesante.
1: Bueno, un placer. Lo primero de todo, quiero que me cuentes, Jesús, cómo habéis afrontado toda esta situación del COVID. ¿Os está afectando o podéis seguir trabajando?
2: Bueno, la realidad es que nuestro modelo... Bueno, la realidad, partiendo de la base de que esta situación está afectando a todas las personas y es inevitable que, en cierto modo... No te salpique. Pero, bueno, a nosotros no, no nos ha afectado en, en, la medida que le está afectando a otros negocios precisamente por el modelo de negocio que nosotros tenemos. Eh, si bien es cierto que muchos de nuestros servicios no están obteniendo eh, pues los mismos resultados que en otros meses… Eh, como nosotros nos dedicamos también a, a paseos caninos, a, a servicios más concretos que, no, que van más allá de lo que es el hospedaje canino, que es nuestro servicio de estrella, el hospedaje canino con las peculiaridades que tiene, que tiene en nuestro negocio, en nuestra en nuestra marca. Ajá. Bueno, pues es cierto que estamos también pues pudiendo aportar nuestro granito de arena, ayudar a las personas que… Si bien es cierto que las mascotas se han convertido en esta época de, de confinamiento en, en un elemento que ha ayudado también a muchas personas a poder salir un poco a la calle, ¿no? Y encontrar ese pequeño momento de recreo para, para bueno para desfogar, ¿no? Y tomar un poco el aire, pero es cierto que hay personas mayores, personas que se encuentran en dificultades, personas más, más vulnerables es a las que nosotros, pues gracias a ello, pues, estamos pudiendo aportar también nuestro granito de arena en ayudar a que esta situación sea un poquito más sostenible para todos. ¿no? Entonces, sí que es cierto que a todos los negocios, a todas las empresas, pues esta situación nos ha venido un poco grande, pero a nosotros, por nuestro modelo de negocio y también pues, porque es un modelo de negocio basado en minimizar los gastos fijos, nosotros no disponemos de local, de trabajo… bueno es una estructura que, que es bastante escalable, ¿no? Crece en sí. relación a, a, al número de servicios que tenemos que ofrecer y, disponer, bueno, tenemos pocos gastos fijos, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que nos ha afectado, pero no nos ha afectado tanto como a otros negocios y, por otro lado, pues, eh, debido al sector en el, que no, al que, en el que nos enfocamos, pues hemos podido también ayudar, que creo que ahora mismo es mm, la, lo más importante para cualquier empresa no que tenga un propósito claro, ¿no?, y es ...por poder aportar nuestro granito de arena... ...en esta situación tan difícil que están viviendo las personas.
1: Eh, oye, cuéntanos la historia, Jesús... ...¿cómo empieza esta historia del Perro Feliz?... Eh, ...¿cómo te da por montar una empresa dedicada... ...pues eso, al cuidado de mascotas... ...a los paseos, a los alojamientos?
2: Pues mira, la, la verdad es que... ...yo estuve viviendo un tiempo en Inglaterra... Eh, ...yo soy, por supuesto, soy amante de los animales... ...tengo dos perritos, ¿no? he siempre he tenido perros en en casa, por lo que de primera mano he visto las necesidades que, 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 que tienen eh, y que tienen los dueños de las mascotas, ¿no? Porque muchas veces eh, encontramos resueltas esas necesidades, pero de un modo que no es satisfactorio y que perjudica más al perro, más, más que beneficiarlo, ¿no? Eh, con sí. El tema de los penaje caninos. Que podemos ver el modelo convencional de las guarderías caninas, con hacinamiento canino, jaulas… Al final, los dueños de las mascotas, cuando dejan a sus perros en las residencias convencionales, muchas veces se van más eh, agobiados o más preocupados por, por o, o incluso con un sentimiento de culpa no por… por... ...ver a lo que se van a enfrentar sus mascotas... ...en los próximos días... ...entonces ni creo que sea el modelo... ...hay, hay guarderías muy buenas, ¿eh? por supuesto... ...pero eh, lo habitual es que prime... ...pues el solucionar... ...un problema... Eh, ...de mala manera, ¿no?... ...sin pensar en la mascota... Eh, ...en los animales que en definitiva son los... ...son los, los protagonistas de esta historia, ¿no?... ...y en los dueños también, ¿no?... ...porque yo como dueño de mascota... ...y con, con, habiendo compartido toda mi vida... Con, no me gusta la palabra dueño, es una palabra que realmente no me gusta, ¿no? Pero habiendo compartido toda mi vida con, con, con perros, pues para mí, para, entiendo que, que un perro es un miembro más de la familia, ¿no? Entonces nosotros, basándonos también en el modelo que habíamos que en Inglaterra, en la necesidad, eh, en la necesidad emergente, ¿no? Que ya se estaba cubriendo allí en Inglaterra eh, con... Pues con, con, bueno, ...con muchas más opciones a las que aquí había... ...pues decidimos crear un modelo basado en la personalización... ...en la cercanía, en el respeto por el animal y creamos el perro feliz que si bien es cierto que tenemos varios servicios como también incluso también eh, hacemos servicios para gatos ¿no? pero nuestro servicio principal que es el hospedaje canino se basa en algo muy concreto y es lo que nos hace diferenciarnos pues de, del resto de servicios que hay en el mercado es que nosotros trabajamos con cuidadores profesionales puesto que todos nuestros cuidadores son empleados reales de la plantilla con formación con licencias con quiero decir un servicio profesional eh, uh -huh. al nivel de lo que de lo que lo, los, los amigos de las mascotas, no voy a decir propietarios o dueños porque es una palabra que ya te he dicho que no me gusta, pero para que se me entienda ¿no? que la familia de la mascota quiere en el momento en el, en, el que, en el que van a dejarlo porque se vayan de vacaciones o porque necesiten eh, que alguien se ocupe de ellos. Y eh, esto lo combinamos pues, con hospedar a las mascotas en el hogar del cuidador. Es decir, eh, si tú, por ejemplo, te vas de vacaciones, haces una reserva con el perro feliz y tu perro ¿no? pues se queda eh, los días que lo necesite en la casa de su cuidador como si fuera su propio perro recibiendo no solo las atenciones necesarias para poder sobrevivir eh, sino para las la necesidades afectivas no que entiendo que están al mismo nivel que las necesidades vitales de comer salir a la calle y, y poco más no sino nosotros basamos el servicio en, en algo que va más allá no en en ofrecer esa cercanía el calor de un hogar no que es nuestro nuestro lema no el calor de un hogar para un miembro de la familia tan importante como es tu perro ¿no? o tu gato, ¿no? O si te vas va sí. a hacer también es un gato. ¿no? Entonces, al final, esta combinación de profesionalización con eh, personalización, cercanía y el calor de un hogar pues hacen que, que realmente no exista un... Bueno, somos los únicos que, que, que realizamos este servicio de esta manera y esto pues ha hecho que, que nos posicionemos bastante bien en, en, en el mercado.
1: Y Jesús, eh, ¿cuándo decidisteis dar el paso y franquiciar?
2: Pues decidimos dar el paso en el momento... Nosotros somos una empresa sevillana, andaluza, 100%, y de lo cual estamos bastante orgullosos, ¿no? Y, y dimos el paso de, de querer franquiciar el modelo de negocio cuando nos dimos cuenta de lo bien que estaba funcionando aquí en Sevilla durante varios años ya nuestro, nuestro servicio y con la intención de, de, de ofrecer, por un lado, eh, una idea de negocio que entendemos que le puede venir súper bien a muchas personas que, que, que necesiten eh, o que quieran realmente encontrar su libertad financiera y vivir eh, de su pasión por los animales como hice yo en su día bueno como hice yo y mi mujer no que es la, la otra fundadora de, del Perro Feliz no y, y por otro lado pues por supuesto eh, alineado con nuestro con nuestros valores y con nuestra misión entendemos que es pues eh, dar voz a, a, la, a los animales y ofrecerles un servicio más digno del que hasta el día de hoy se suele ofrecer como norma general, ¿no? Entonces, creímos que el modelo más, más adecuado para que esto funcionara correctamente era ofrecerle estas herramientas a otras personas que pudieran eh, calcar en lo que a nosotros nos está funcionando en Sevilla, por supuesto, eh, orquestado y perfectamente coordinado por nuestro equipo de trabajo, para que en pocos meses puedan empezar a vivir de su pasión y, y a la vez pues ofrecer a muchos más perritos y muchos más gatos a lo largo de, y ancho de, de España ¿no? Pues un servicio que entendemos que dignifica mucho más al perro y aportar pues, nuestro granito de arena en pro de la consecución de nuestra, de nuestra visión alineada con nuestros valores. ¿sí? Eso es un poco lo que nos ha movido a, a franquiciar este modelo.
1: Y Jesús, ¿qué es diferencia de otras franquicias de mascotas?
2: Pues lo que nos diferencia es, es lo que ya te he comentado. En, en la personalización de nuestro. O sea, nosotros no somos una. Ni somos una franquicia al uso, ni somos un servicio de hospedaje al uso. Existen plataformas en las que las personas, pues, pueden contactar con pseudo cuidadores, que no son realmente cuidadores, son personas que simplemente se dan de alta en una plataforma para. Bueno, pues para ganar un dinerillo extra o para. Bueno, o para cuidar de perros de otras personas, pero sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de legalidad. Y luego existen las guarderías caninas, o sea, son dos modelos totalmente diferentes y nosotros pues lo que hemos querido es profesionalizar un modelo que nos parece más idóneo, que es el de eh, quizá el que se asemeja más a las plataformas estas que te he comentado, pero con que carecen de algo que a nosotros nos parece fundamental y a nuestro cliente le parece, eh, o sea, es lo que hace palanca, ¿no?, en que la gente se decida por nosotros, ¿no? No es lo mismo dejar a tu perro con un desconocido que dejar a tu perro eh, con una persona que está formada en primeros auxilios, en seguridad para la mascota, que, por supuesto, está de alta en la empresa, que es un empleado profesional eh, que te ofrece una garantía. Eh, avaladas por una marca que lo ha, que lo ha formado y que, y que da la cara, ¿no? Nosotros, todas nuestras reservas eh, conllevan seguro de responsabilidad civil, seguro por emergencias veterinarias, o sea, y, y por supuesto lo más importante, un protocolo a seguir, una, 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 una normativa interna que todos nuestros cuidadores siguen a rajatabla para que sea quien sea el cuidador de la mascota de, de un cliente eh, realice siempre el trabajo del mismo modo. no. Esto minimiza los riesgos y, por supuesto, hace que el, que el cliente se sienta seguro de, de, de que está dejando a, a su perro en manos de profesionales que, además, le van a ofrecer pues, algo que es igual o más importante que comer o pasear, que es el cariño y el calor de, de estar en un hogar. ¿no? Eso es uh -huh. lo, que, lo que a nosotros nos diferencia y realmente es lo que nos ha convertido en, pues en como se suele decir en el mundo del marketing, una vaca púrpura. Nosotros, eh, sin quererlo, bueno, sin quererlo, pensando en, en, en conseguir algo digno para los perros, hemos creado algo único, algo que, otra, que que no se ofrecía hasta el día de hoy y que nuestros clientes lo valoran. Y eso es la mayor satisfacción que nosotros podemos tener, ¿no? que, que muchos clientes, cuando llegan a nosotros, han probado todas las alternativas que habían conocido y al conocernos a nosotros, se dan, realmente descubren... Es como una liberación, ¿no? Descubren, pues, el decir, por fin he encontrado algo que se adapta a lo que yo quiero para mi perro o para mi gato, ¿no? Un servicio profesional que me va a hacer sentirme un buen dueño. Por, un buen dueño. Otra vez empleando la palabra que no me gusta, pero muchas veces, para que nos entendamos, hay que, hay que emplear esta, esta, esta palabra. Pero, bueno, no sé si me entiendes. Un buen sí, sí. amigo de amigo de mi perro, ¿no? Eh, un perro sí. un, es un familiar, ¿no? Y... Y a los, a los perros, los que tenemos perros, pues lo, que, lo queremos como, como, como un miembro más de la familia. Entonces, el hecho de llegar y dejar a un perro para poder ir de vacaciones o para poder incluso salir a un viaje de trabajo o, o no querer dejar solo a tu perro en, en casa durante una cena pues dejarlo en un sitio con jaulas o dejarlo en manos de un desconocido que no sabe ni siquiera si finalmente te va a cancelar la reserva o si finalmente va, va a ofrecerte un servicio de garantía, pues eso eh, es el mayor miedo que, que tienen nuestros clientes y nosotros…
1: Jesús, pues... tenemos que ir terminando. Cuéntame una cosita. ¿Cuánto cuesta montar una franquicia del Perro Feliz? Eh,
2: pues
1: ¿Y dónde estáis en este momento? Y pues tenemos mira, un semana. minuto, cuéntamelo en un minutito.
2: Vale. Nuestra primera franquicia la hemos abierto en Barcelona, hace aproximadamente, bueno, poco antes de, de la crisis del, del COVID-19. Una franquicia del Perro Feliz tiene como canon de entrada un precio de 13.000 euros, pero invito a todos los que estén interesados en este modelo de negocio a que, a través del formulario que encontrarán en el perrofeliz.com, en el espacio franquicia, nos envíen sus datos, porque en este mes vamos a lanzar unas becas de emprendimiento en la, a través de las cuales vamos a financiar gran parte de la inversión inicial para que aquellas personas que, que nosotros entendamos que capaciten y que podemos convertir en casos de éxito, pues se beneficien de esto también un poco con la intención de ayudar en esta época tan complicada que a la que nos vamos a enfrentar ahora de cara al mercado laboral. Así que estáis todos invitados y será un placer pues, poder compartir con vosotros esta, esta idea de negocio que a nosotros tanto nos, nos enamora y, y tanto nos gusta porque al final entendemos que es una aportación de valor importante.
1: Pues Jesús Becerra, fundador del Perro Feliz, enhorabuena por esa iniciativa y a seguir cuidando también de nuestras mascotas.
2: Muchas gracias, gracias por, por el programa que hacéis y nada, ¿me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis?
1: Muchas gracias, un saludo.
2: A ti, un saludo.
3: Franquicias de éxito.
1: El sector de las franquicias de limpieza se ha convertido estos últimos dos meses en uno de los sectores más dinámicos a causa del COVID-19. La necesidad de higienizar ropa, casa, oficinas y hasta vehículos ha disparado la demanda de este tipo de servicios. Tenemos con nosotros a Julio Alonso, el gerente de Urban Clean y de Urban Cleaner. Julio, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien?
1: Todo bien. Bueno, lo primero, preséntenos cada una sí. de las marcas.
4: Sí, por supuesto. Mira, nosotros estamos comercializando desde hace ya eh, diez años eh, dos marcas. Por un lado es Urban Cleaner. Urban Cleaner es eh, una franquicia que nos dedicamos a la limpieza y ahora tan de moda desinfección, aunque ya lo hacíamos con anterioridad, eh, de cualquier de cualquier eh, tejido de textil de la casa. Generalmente lo que solíamos hacer hasta hace bien poco era colchones eh, y lo que son sofás y cualquier superficie tapizada en su casa pues una alfombra, una moqueta eh, y ahora pues lo que hemos implementado no son los uno, una serie de gama de productos totalmente homologados por el ministerio de sanidad y que nosotros podemos utilizar debido a que eh, somos profesionales de, del, del servicio sin necesidad de estar eh, en ningún registro porque solamente pulverizamos limpiamos y eh, el efecto que tiene este detergente que utilizamos es desinfectante frente al COVID-19. Entonces, nosotros ahora, actualmente con este servicio, podemos, por un lado, eh, limpiar un sofá y, e higienizarlo y desinfectarlo, cualquier superficie tapizada, ozonizar habitaciones, también lo hacemos con mediante un camión de ozono, desinfectamos también eh, los colchones eh, de los ácaros que, que pueden producir alergias, y eso es un poquito en sí lo que estamos promocionando desde eh, la franquicia urban cleaner que, que bueno como tú has dicho eh, eh, tenemos dos marcas urban cleaner es el hermano pequeño urban clean es el hermano mayor que ya es una tintorería eh, uh -huh. la tintorería que estamos promocionando ahora urban clean hemos hecho un modelo básico el modelo urban clean urban clean basic que lo que hacemos la ventaja competitiva que tenemos frente a la competencia es que vamos a ozonizar todas las prendas. Todas las prendas van a pasar por un proceso de ozonización y van a quedar totalmente desinfectadas. Por lo cual, ante pues un cliente que podría ir a una tintoría tradicional y limpiar eh, su prenda o ir a Urban Clean y por el mismo coste también la tiene desinfectada, creo que vamos a tener bastante tirón.
1: ¿Y habéis notado un antes y un después tras el COVID?
4: Totalmente. O sea, nosotros desde que surge el covid y ahora en la en el principio de los inicios de la desescalada pues nos está llamando muchísima gente pidiendo presupuestos, pidiendo limpieza, así que la gente se informa mucho. Esto es un mercado que que bueno, ahora parece que, que lo puede hacer cualquiera. La verdad que lo puede hacer cualquiera, pero hay que seguir unos requisitos, ¿no? Que te que te pide pues el Ministerio de Sanidad eh, uh -huh. y cada uno tiene que ser consciente del producto que utiliza, de la gente que que puede utilizar estos productos Nosotros estamos Julio, muy, muy le Julio, le voy a
1: interrumpir Julio, le voy interrumpir un momentito llegan las noticias, hacemos una pausa pero enseguida, enseguida estamos claro. con usted y me continúa contando Como esto supuesto. ¿de acuerdo? Gracias Muchas gracias, señores, una pausa y ahora volvemos hasta ahora
3: Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta Cuatro Banco, tu banco especialista en inversión.
0: Franquiciados con mabel Calatrava.
1: Y estábamos hablando antes de la pausa con Julio Alonso, gerente de Urban Clean y de Urban Cleaner. Eh, ya les hemos comentado que el sector de las franquicias de limpieza pues, se ha convertido en estos últimos dos meses en uno de los sectores más dinámicos a causa de, del COVID-19 y le preguntábamos antes de las noticias a julio, pues se habían notado un antes y un después tras el COVID y me estaba comentando, Julio, que sí, que han notado eh, ese repunte de la actividad, de esa demanda por parte de las empresas de tener más servicios de limpieza, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Lo que hemos tenido es un claro repunte en lo que son eh, locales, oficinas, comunidades de, de propietarios que quieren desinfectar las escaleras, limpiar y desinfectar, porque nosotros lo que vamos a hacer es limpiar con un desinfectante. Y eh, también hemos visto eh, pues, clínicas odontológicas que nos piden la, lo que es la limpieza y desinfección de sus prendas, sobre todo por, por el tema del, del ozono, eh, que desinfecta muy bien. Y sí que hemos notado una creciente demanda tanto en el servicio como en las solicitudes de, de, franqui, de posibles franquiciados que, que podamos tener durante, durante este tiempo, claro.
1: Pues ya que me introduce el tema de las franquicias, vamos a ello, si le parece. ¿Actualmente sí. en qué países están presentes y cuántas franquicias tienen?
4: Pues mira, eh, tenemos actualmente 32 franquicias eh, de lo que es Urban Clean, que es el de la Lavandería, Estamos presentes en, en España, en México y en Estados Unidos. Eh, y después Urban Cleaner tenemos, eh, si no me fallan los números, 24 más dos firmadas la semana pasada serían 26. Y aquí estamos eh, tanto en España como en México, Portugal, Estados Unidos y Guinea Ecuatorial.
1: Uh -huh. Me llama la atención que muchos sectores han parado con el tema del confinamiento y ustedes han firmado dos franquicias en, sí. en, en pleno confinamiento, en plena cuarentena.
4: En, en pleno confinamiento hemos firmado dos franquicias de Urban Cleaner y una franquicia de, de, de Urban Clean. ¿no? El tema de la limpieza, como tú decías de hace un rato, pues, ese, pues la verdad creo que va a tener mucho tirón. La gente no va a querer ya simplemente limpiar su casa o limpiar sus prendas, sino que también vamos a buscar lo que es eh, la desinfección. Eh, que en Urban Clean podamos desinfectar todas tus prendas que, que limpias, pues es un plus. Y pues la gente que está valorando el comprar el, el tener un negocio, pues bueno, creo que es un plus bueno para que tome la decisión por nosotros. Y sí, la verdad por, que nos ha ido bien en, en ese tiempo.
1: Por tanto, es un buen momento para invertir en una franquicia de limpieza, ¿no?
4: Nosotros pensamos que sí, o sea, nosotros que, que, que vamos a contar nosotros pensamos que sí porque claro. la demanda, bueno, sí lo, 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 lo está, pero bueno, es que la demanda existe, o sea, la demanda existe y ahora mismo hay una locura, no, por lo que es la desinfección sobre todo de locales que van a estar a, a punto de abrir, pero pensamos que esto va a ser en el tiempo una cosa normal. Nosotros no vivimos del miedo, sino ojalá todo estuviera tranquilo. Y, y seguir nuestro camino normal, pero por pues, la situación es la que hay y sí que la gente pues está buscando cuidarse un poco más, claro.
1: ¿Qué perfil de franquiciado están buscando?
4: ¿Qué perfil? Pues mira, sobre todo buscamos el perfil que pueda estar tanto en tienda como ejerciendo los, los, los servicios, o sea, digamos un autoempleo. no Ambas inversiones uh -huh. no son exageradamente grandes, Urban Cleaner estamos hablando de 12.000 euros, lo que es limpieza a domicilio de cualquier superficie de tapizada y desinfección. Y Urban Clean, que es la tienda, hemos sacado un modelo muy barato en el cual ozonizamos todas las prendas y las desinfectamos por 29.900. ¿Qué perfil buscamos? Buscamos un perfil que pues, que se preocupe por el negocio, que esté encima. Eh, no obstante, tampoco, por supuesto, desestimamos eh, ningún proyecto de inversión de, pues, de un inversor que quiera montar tres cuatro tiendas, como nos ha pasado eh, en México, pues no, en, en absoluto decimos que no. Pero sí que lo que intentamos es que haya alguien, una cabeza, que esté eh, en el negocio prácticamente a diario, porque es importante para nosotros lo que es, eh, sobre todo, la marca. ¿no? Tenemos uh -huh. venta online, tenemos app. Eh, entonces, bueno, sí que necesitamos cierta, pues, un director general, digamos, o si, en el caso de tener un inversor, que se dedique a, 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 al control de las tiendas.
1: Uh -huh. Y en cuanto a la ubicación necesaria, eh, ¿cuáles son ahora mismo las ciudades preferentes que tienen?
4: Realmente nosotros, eh, el tema de Urban Clean, cuando hablo de la tintoría de lavandería con desinfección por ozono, realmente pensamos que este modelo de 29.900 es apto para cualquier lugar de España es más. En un principio lo lanzamos para, eh, para intentar cubrir esa demanda que existe en, lo, en las zonas más rurales, ¿no? Eh, nos dimos cuenta que, que pues hay ciudades rurales que a lo mejor tienen 5 o 6.000, mil habitantes que la tintoría más cercana la tienen una hora. En estos en estas zonas rurales, pueblos o como lo queramos eh, denominar, municipios, pues la gente, por supuesto, que se casa, que, tiene, que, tienen, que, que tienen edredones, que tienen mantas, pero tienen que hacer un trayecto, a lo mejor, de 40 minutos para ir a lavar un edredón o para ir a lavar un traje de novia. Entonces, creemos... Que, y así nos lo está pidiendo el mercado, que son modelos de negocio totalmente compatibles con zonas no grandes urbes, ¿eh? con uh -huh. zonas más rurales. O sea, acabamos de cerrar una operación, por ejemplo, no es una zona rural, pero vamos es Meco, que es una una población eh, relativamente pequeña en comparación con, con, con Madrid o con una gran capital, que en grandes capitales funcionamos muy bien. Funcionamos muy bien, lógicamente. A la gran capital, el problema que tiene pues es el coste de, de, de la gente, el coste de… De, de local, hay unos costes ahí que, que están, pero en algunas ciudades funcionar muy bien. Pero en zonas rurales es donde queremos realmente, eh, por decirlo de una manera, atacar, porque creemos que. Y encima va a haber, se supone, un éxodo hacia este tipo de, de poblaciones más rurales por la calidad de vida que, que tienen y creemos que es un servicio in, increíble para, para poder ofrecer en estos sitios. ¿no?
1: Pues dicho queda, Julio Alonso, gerente de Urban Clean, gracias por estar con nosotros y que siga marchando también el negocio.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo. Un
1: saludo. Y en nuestro espacio de emprendimiento les traemos un claro ejemplo de éxito. Empezaron vendiendo naranjas online y a domicilio cuando Internet estaba en pañales. Se lanzaron a un mercado desconocido para salvar el negocio de la familia y les fue muy bien porque su producto se hizo un hueco en las cocinas de los mejores chefs del momento. Con el paso de los años han consolidado la marca y han ido ampliando las diferentes líneas de negocio. Lo último verduras a domicilio. Hablamos con Federico Aparici, fundador de Naranjas Lola. Federico, ¿cómo está? Bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Encantado. Gracias por la invitación en nombre de toda la familia de Naranjas Lola, doña Mabel.
1: Igualmente, gracias por estar aquí. Le quiero preguntar lo primero, ¿qué tal? ¿Todo les está afectando el coronavirus?
0: Pues la verdad es que, bueno, como a todo España nos afecta, ¿no? Sí que es verdad que nosotros desde el 14 de marzo dejamos de vender a... ...a muchas estrellas Michelin... ...y muchos restaurantes y hoteles de España... ...porque están todos cerrados... ...y eso para nosotros pues la verdad es que... ...no nos favoreció nada... ...pero comercialmente... ...pero sí que es verdad es que... ...también tenemos... ...muchas familias en España... ...a nivel particular que nos consumen... ...cítricos... ...y la verdad es que cuando... ...realmente en esos dos... ...casi dos meses que han estado en casa... La verdad es que el consumo de, de ellos particularmente ha subido casi el doble y, y más o menos nos ha compensado o sea el bajón de volumen de la hostelería.
1: Claro, yo le iba a preguntar eso, que ahora que todo el mundo parece que, que hemos descubierto la compra online, eh, que podemos salir de casa lo justito, imagino que lo habrán notado en los pedidos, ¿no? ¿Les estamos sí. comprando más productos los eh, particulares?
0: Sí, la verdad es que. Bueno, más del doble, porque sí que es verdad que, sobre todo, eh, los clientes que tienen en Granja Lola es que la mayoría pues trabajan fuera, fuera de, de, de la ciudad o, o trabajan eh, a, a, en jornadas compartidas y ¿qué pasa? Que no comen en casa. Y entonces ahora no, no han tenido más remedio que comer en, en casa y cenar. Y entonces sí que es verdad que al tener toda la familia confi confinada en casa, pues... Eso se ha notado muchísimo el consumo de cítricos Y el boca a la oreja de un familiar que se lo dice al otro familiar y se ha duplicado a nivel eh, particular, que en una parte nos ha compensado eh, lo, lo que le decía antes de la hostelería. Pero sí, sí, la verdad es a nivel particular súper bien.
1: Qué bien, pues nos alegramos de ello. Y oiga, ¿qué le ha llevado a abrir esta nueva línea de negocio? Ahora son verduras pues, a domicilio pues, también. La, la
0: verdad es que, claro, desde en cuenta que nosotros empezamos solamente en cíticos, en el año 98, que fuimos pioneros en España. O sea, en el año 98 no había ni, ni, ni WhatsApp, ni Twitter, ni nada. Para uh -huh. que tengan una idea sus radioyentes, Google España empezó en el año 2002 a trabajar ¿Sí? en España. En el, Cuatro años después que salió al lola y resulta mmm, de que nosotros lo que hicimos primero cítricos y desde ya hace siete u ocho años nos pedían nuestros clientes algo más algo más entonces hicimos eh, sandías y melones ahora dentro de poco vamos a empezar hemos hecho también en tomates y desde hace unos siete u ocho días no mm, los clientes que no llamaban, pues, tenían querían más cosas, más cosas. Sí que es verdad que eso de las verduras, nosotros ese proyecto hemos estado trabajando durante un par de años, pero claro, hasta que no saliese un producto completamente eh, en buena calidad, no lo vendemos por naranjas lola, ¿comprende? ¿Por qué? Porque claro. realmente tiene que tener por lo menos la misma etiqueta de calidad que, que nos dan ustedes en, en toda España. Y se nos dio luz hace una semana porque ojalá hubiésemos podido sacarlo en marzo, ¿no?, porque hubiésemos vendido mucho más. Pero hace una semana es cuando ya todo lo que teníamos el, el plan de trabajo de hace un par de años, que ya han ido saliendo más cosas, pues ahora poco a poco vamos sacando verduras que esperemos que sean del agrado de nuestros clientes.
1: Bueno, yo he de decir que las he probado y que están riquísimas, Federico. Así que calidad 100%. ¿Pero podemos personalizar nuestra caja de verduras?
0: Sí, sí, sí vamos a ver. Si entran en la web de rajalola.com, verá usted que las cajas son de 5 kilos. Y efectivamente nosotros le decimos personalize. Y entonces hay 8 o 10 tipos de verduras que usted vaya eligiendo las cinco que, las que más le gusten. O sea, nosotros uh -huh. no tenemos un paque de decir, oh, mire, esta semana le venderemos estas cinco verduras. No, no, esta semana y todas las semanas el cliente, el futuro consumidor, elige lo que quiera. Por ejemplo, oye, que esta semana quiero tres kilos de carchofas. Pues tres kilos de cartofas y, y y una de, de calabacín y otra de zanahoria, ¿vale? O, sea, que, o cinco kilos de, de, no sé, de calabacín porque voy a hacer algo especial. O sea, que nosotros las personalizamos, las cajas, completamente siempre. O sea, no le vendemos al cliente algo que no quiera, en absoluto. Porque sea, porque ¿Por no, o sea, nosotros, el cliente que alisa lo que, lo que quiere de, de verduras, que ellos lo va a recibir y seguro que nuestro éxito, seguro que en 24 horas. Porque una cosa que tiene naranjas Lola es que usted sabe que el transporte ha sido muy complicado. Ahora en ese casi dos meses, por, sí. eh, por las agencias de transporte, por, porque había muchas bajas también, y nosotros hemos cumplido la palabra de 24 horas. No hemos fallado ni un día. Y la prueba la tengo: es que estoy, no es que estoy seguro, es que estoy hablando de algo que ha pasado, no algo que tiene que pasar. ¿Comprende? Sí, porque
1: sí, sí. Que siempre, siempre. Las
0: es... entregas son 24 horas, o sea, y en absoluto. La gente que nos está oyendo ahora hoy intenta comprar, por ejemplo, que tenemos tomates y tenemos verdura, mañana mañana la tiene en su casa, pero seguro. Y es un valor añadido que estamos 22 años entrenándonos haciendo esto.
1: Sí, sí, que son pioneros y que saben lo que están haciendo y, y por eso les va tan bien. Pues nada, yo deseando probar las sandías, a ver ya cuándo empiezan a, a llegar y, y el, bueno, el tiempo de sandía que tiene que ser buenísima. Sí, y esos sí, animales, los o sea... sí
0: lo que pasa es que nosotros hasta que... Que no estén bien dulces, doña Mabel, no empezamos. Ahora, no sé, claro que sí.
1: Es que hay que hacer las cosas ya? bien, Federico.
0: Exactamente. tiene que estar dulces, porque la fruta se saborea mejor dulce, creo yo. Y entonces, claro que sí. igual dentro de 10, 15, si hace calor, continúa la calor, mucho antes, ¿no? pero muy pronto ya empezaremos con las sandías y los melones.
1: Pues eso es, pues ahora mismo tenemos cítricos, tenemos verdura y nada de, de la mata del árbol a la mesa en 24 horas. Federico Parici, fundador de Naranjas Lola. un placer saludarle como siempre. Gracias bueno, y que sigan con esas bueno, ideas geniales.
0: Bueno, espero que así sea y, y sobre todo las verduras que tienen un valor añadido porque es como las naranjas que hoy, como dice usted, hoy están en la mate y mañana en su campo eso es, a, eso además, es riquísimo, es que, fresco
1: no puede ser más fresco
0: realmente, si no les gusta al cliente que nos está escuchando, se la regalo, pero eh, si no les gusta es porque no, no le gusta comer, entonces seguro, <risa> que, seguro que son buenas
1: seguro que sí, gracias sí. Federico, un abrazo cuídense, vale,
0: gracias en nombre de toda la familia de ajalolo.com, gracias, muy amable hasta luego
4: franquiciados.
1: Y en los últimos minutos del programa eh, abrimos nuestra biblioteca y buscamos un libro que nos resulte útil para este periodo. Hoy hablamos de seguros y lo hacemos del guiaburro seguros que firma David Gallego. David, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, pues el sector de los seguros es uno de los más afectados por la crisis actual, la imposibilidad de las empresas de cumplir obligaciones contractuales, la suspensión de apertura al público de los locales, Ponen bajo lupa los seguros. ¿Este tipo de problemas, me pregunto yo, están cubiertos por las pólizas?
3: Eh, si te refieres al tema, a todo lo que tenga que ver con una pandemia, eh, ¿Sí? hay que leer con mucha atención el, el contrato de seguro, porque lo más probable es que esté excluido. ¿sí? Eh, es un contrato nunca debemos olvidar que es un, es un contrato, un seguro es un contrato entre dos partes, ¿eh? y, en es, y en ese contrato va a estar establecido en qué términos se. se ...se procede a aseguramiento... ...entonces lo más probable... ...es que todo lo que tenga que ver... el un cesante ...y este tipo de, de, de cuestiones... ...de contingencias, ...así es que están cubiertas... ...pero siempre hay... ...exclusiones por tumultos... Eh, ...guerra civil... ...actos de terrorismo, etcétera... ...y en caso de la pandemia... ...efectivamente es una de las variables... ...que acostumbra estar eh, excluida. ...pero habría que revisar la póliza... ...en los términos para ver... Eh, ...si está incluido, incluido o no. Uh
1: -huh. eh, y si hablamos de personas... ...el seguro de salud... ...por ejemplo... ¿Cubre la prueba del COVID?
3: Te este, digo exactamente lo mismo. Todo lo que tenga que ver con este tipo de situaciones hay que revisar eh, la póliza para ver exactamente en qué términos está, está contratada. Lo más efectivo es que nos pongamos en contacto con nuestro mediador, que es la persona que conoce exactamente la, la causística, que conoce nuestra póliza, que conoce nuestra situación y será la persona que nos, que nos informe. Porque incluso ha habido compañías que a pesar de la pandemia pues han diseñado productos expresamente para, para cubrir, por ejemplo, al personal sanitario o lo que sea, no cuando hicimos uh -huh. cosas que en principio estarían excluidas.
1: Claro, bueno, es que son muchas dudas las que nos surgen a tenor de los claro. seguros y con este libro pues vamos a, a, a responder a la mayoría, claro, el tema del COVID no, no lo esperábamos nadie y por eso estoy convencida de que cuando dices, David, que has escrito un libro de seguros te preguntan por el COVID, por ese viaje que me han cancelado y por, por todas las <risa> sí. circunstancias que rodean a la pandemia, mi pregunta sí, es, sí, sí. ¿sabemos utilizar bien los seguros?
3: No sin duda no. Eh, en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, tendemos a pensar que el seguro es eh, una obligación que alguien nos impone, normalmente el Estado. ¿eh? Y en realidad el seguro es una necesidad, es una necesidad básica, si lo pensamos. ¿eh? Eh, que tengamos la tranquilidad de que nuestro patrimonio no se vea afectado por cualquier tipo de, de contingencia por lo tanto la, la, la mera estrategia de contratación de un seguro solamente por precio o sin plantearte cuáles son los riesgos reales ya es, un, ya es un error luego las pólizas tienen un montón de coberturas adicionales que por ejemplo para el caso que me comentas de la cancelación de viajes son muy interesantes porque suelen llevar aparejadas eh, como te decía eh, coberturas secundarias tipo asesoría jurídica gastos eh, jurídicos etcétera y es muy interesante que, que las utilicemos ahora pues para informarnos para reclamar esa devolución de los billetes etcétera que a lo mejor eh, no nos hacen y es muy, muy interesante, insisto, que conozcamos en profundidad lo que contratamos. ¿eh?
1: Uh -huh. Oye, ¿y cuándo es obligatorio, David, contratar un seguro? Porque eso yo creo que es algo que tampoco tenemos muy claro. Todavía hay gente que circula con un coche sin seguro.
3: Sí, mira, el primero, la, el, el único órgano competente que puede obligarse a la contratación de un seguro es el legislador, ¿de acuerdo?, un banco, uh -huh. por ejemplo, nunca puede obligarte a contratar un seguro con la contratación, por ejemplo, de una, de una hipoteca, ¿de acuerdo? Solamente el órgano competente, el legislador en este caso, es el que te puede obligar a contratación de un seguro. En el caso en concreto del, del seguro de, de auto, hace años que cambió la legislación y todo vehículo, circule o no circule, tiene que tener como mínimo un seguro de responsabilidad civil en vigor, aunque no circule. No es que lo tengo parado en el garaje cinco años, no, no es mi problema. Tienes que tener contratado un seguro porque tú no sabes si te lo van a robar. Si van a circular con él, van a ocasionar algún tipo de daño, lo que sea. ¿no? Entonces, eh, insisto, en el caso de circulación, todo vehículo tiene que tener un seguro y, y para que sea obligatorio, tiene que ser el legislador que de manera expresa ha sido determinado.
1: Bueno, estas y otras informaciones vamos a encontrar en este libro. Adelántanos algo más. Si compramos pues, el libro Seguros, ¿qué encontramos?
3: Pues mira, vamos a encontrar eh, todo tipo de estrategias para contratar el seguro. Insisto, no, lo más interesante no es solamente eh, que no, nos fijemos en el precio. Vamos a encontrar también consejos a la hora de qué seguros contratar, en qué condiciones... Vamos a ver también eh, un caso, por ejemplo, que cuento de una persona que quería, con, que quería contratar un seguro porque tenía una colección de discos que para él era muy valiosa, ¿no? Entonces me preguntó qué seguro, o sea, qué hacía, ¿no? para protegerlos y yo no le recomendé un seguro, yo le contesté que pusiera una alarma porque un seguro, en el mejor de los casos, nos puede indemnizar en caso de que tengamos una merma económica pero jamás nos va a resarcir de la pérdida moral o emocional, ¿no?, o, o incluso jamás va a prevenir un accidente, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es muy interesante que nos pongamos en manos de un buen asesor, de una persona que conozca perfectamente qué estamos contratando y, sobre todo, que, conozca, que confiemos en esa persona para que podamos darle toda la descripción de aquello que tenemos para, para asegurar y hacer lo que llamamos ese traje a medida, ¿no? Esa, esa oferta de aseguramiento global que permita que estemos tranquilos.
1: Bueno, pues toda esta información la van a poder encontrar en la guía eh, Seguros, firmada por David Gallego, que publica Editatum. Eh, muchísimas gracias, David, hemos aprendido mucho de seguros, pero nos leeremos el libro para aprender mucho más. Muchísimas gracias. Gracias y un abrazo. Y un abrazo. Bien. Y señores, hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Ángela de Toro, la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es el 2 connumeroes Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.